0: Y
1: saludamos también a Borja Terán. ¿Cómo estás, Borja?
0: Hola, hola, ¿qué tal estáis? ¿Hoy yeah. todo musical o qué?
1: Bueno, <ríe> no, habrá un poco de todo. Hemos, estado, hemos estado en el bueno, espacio exterior prácticamente, hemos, <ríe> hemos subido con, con besos y, un, y, y tres más.
0: Qué corto ah, ha sido, ¿eh? ¿Corto?
1: <risa> corto pero, pero
2: intenso yo más en al metro. Corto
1: pero intenso, <risa> sí. corto pero intenso. Okay, por
0: cierto, Pedro Duque,
1: sí.
3: el exministro, eh, que es de los pocos españoles que tiene experiencia aeroespacial, ha dicho en Twitter que la aceleración de la fase cohete es bastante suave, ha sido bastante suave, que los datos muestran que el aterrizaje también, aunque a él no se lo ha parecido. O sea, él lo ha parecido como algo bastante brusco. Ah. Y sobre la contaminación, Marina, que hablábamos. Bueno, pues el cohete, dice Pedro Duque, que es totalmente limpio. Sí, ¿no? Que combina... Que sí lo dice Pedro Duque. <risa> que combina hidrógeno y oxígeno. Y por el escape sale solo agua. Que no veremos estos eh, cohetes para alcanzar la Estación Espacial Internacional. eso requiere ya 50 veces más energía pero que podrían funcionar muy frecuentemente al no estar al límite. O sea, que no son tan contaminantes como, como nos parecía.
0: Mm -hmm. sí, bueno, pero luego, pues, ¿dónde, ¿dónde aparcan? Porque es que claro, ¿cómo te que dónde aparcan un puerto si si tienen,
1: tienen un desierto, no, han aparcado en un desierto. Vamos a ver, por jateral, Y, igual, ya y Bezos,
0: que tendrá un garaje en casa <risas> un
3: poquito amplio para meter allí la nave. A mí esto En que unas si cajas esto, Lo no meterá en
1: unas cajas
0: Sí ¿Dónde lo guarda luego?
1: Bueno programas aparte La verdad es que Todos estos avances técnicos La verdad es que No sé a mí Me parece sí. que son interesantes Muy interesante, Y darles difusión también eh, Vale claro. la pena Hombre eh, Ha sido muy
0: emocionante ¿eh?
1: Por cierto Borja Que hemos recordado también El 25 aniversario De la canción Macarena Sí. 25 años han pasado de la mañana ay, ay, cómo pasa el tiempo. Que muchos sí. oyentes a través de Twitter nos recuerdan que es una, un ritmo perfecto para hacer una RCP, una reanimación cardiopulmonar, y es cierto. Y hay sí. algunos tutoriales de Google sí, sí. que así te lo, que te lo enseñan mm -hmm. así. Esa y el sí. a Alive. Eh, sí, también, efectivamente. Ay, mira, ayer dieron fiebre de sábado anoche por la sí, tele. En la 2, sí. En la 2, sí, sí. Es una de esas películas cansinas que también se repiten a menudo, ¿no? Muchísimo. Bueno, después hablamos de películas cansinas. Sí. Antes vamos a hacer la pregunta con Borja Terán, que ya saben que hoy quiere repasar la tele vía orquestas, pero antes sí. eh, su último concurso a través de Twitter.
0: Sí, hoy vamos a cerrar el test del virus de la tele. Con una pregunta, a ver, con un casting. Voy a ver si adivináis, principios de los años 80. Mm. Televisión Española hace un casting y la persona que hace el casting tiene que describir una silla, la silla sobre la que está sentada. Tres opciones. Uno, Ana Blanco. Dos, Pepe Villuela. O tres, Julia Otero.
1: Mmm, Vuelves a tu típico truco, ¿no? De poner a Julia entre, entre las oh, candidatas
0: Claro O sea,
1: tuvo que describir una silla en su casting La pusieron sí. delante de una cámara Y dijeron, o lo pusieron Y dijeron, a ver, describe esta silla Y tuvo que estar hablando un buen rato con de una silla Bueno Qué marrón no es fácil. No, no sé
3: si es más difícil eso o narrar el despegue de Jeff Bezos <risa> que en la radio bueno. durante
0: 10 minutos.
1: Uh, ¿Cómo que 10 Hemos estado 20.
0: Bueno, ya. Oye, pasó. muy bien. Se nos, ha hecho nos quites
1: mérito. A mí sí me ha hecho largo se el viaje pasa tan rápido que claro. Oye,
0: yo, yo sí. lo he estado viendo sin imagen. O sea, yo lo he estado viendo a través de vuestros ojos. ¿Cómo que viendo ojos. sin imagen? Claro. Lo he visto a través de vuestros ojos y a través de la, sintoni de la banda sonora de Quintanilla. ¿Y qué? Y creo que ha sido mucho más inmersivo que... ...verlo por la tele...
1: ...vale, ya te traeremos las... O sea, ¿Sí? ¿Cómo era el dulce de Sestremea... No,
2: la no
0: ...las
1: roscas, las roscas, roscas de, de, Mauro, de Mauro... ...ya te favor. enviaremos roscas de no, Mauro...
0: ...pero que en serio, que era como ver... Solo ha faltado que saliera ET... ...o sea, era una cosa <risa> mágica... <risa> ...o sea, es bueno, lo que nos dice Borja es bueno...
1: ...ay, Borja Terán... Borja Terán. ...¿conoces que, Cosío? ¿conoces, que... Cosío? ¿Conoces que... Cosío, Borja Terán? ...una mm. localidad pequeñita...
0: ...sí, lo en, conozco... ...menos de
1: 200 habitantes... ...en Rionansa... No sé si sí. lo, cono ¿Sí? ¿Lo conoces. Sí, sí, lo
0: conozco, lo conozco, claro, sí, sí.
1: Suerte tienes. Desde hace más de un año las campanas de su iglesia han dejado de sonar porque un visitante que se alojaba en una casa rural se quejó y pidió que no tocasen y ahora los vecinos
4: quieren que esa decisión se revierta. No es la primera vez
1: que contamos casos no. de estos, son escandalosos.
4: Ha vuelto a pasar. Esta vez en, en Cosío las campanas de la iglesia tocan eh, para llamar a misa pero las campanas de reloj, las que daban las horas y los cuartos, están calladas desde hace meses. Nos cuenta el presidente de la Junta Vecinal de Cosío, Pedro González, que ha hablado con nuestros compañeros de Onda Cero Cantabria, cómo ocurrió todo. Pues eso, un turista que estaba en la casa rural y de repente le dijo al párroco que no le molaba oír esto.
2: Que ha sido por la protesta de, a, al párroco del pueblo de, pues de, persona, de una persona que venía a una casa rural. De repente, nosotros vimos que las campanas dejaban de tocar, preguntamos al párroco, preguntó la gente, los vecinos, y, le, y se fue la, la explicación que, se le, que les dieron.
1: Qué bueno, fuerte.
4: Cuenta el vecino que primero dejaron de sonar entre las 9 de la noche y las 9 de la mañana. Bueno, puede parecer razonable en un principio y después ya durante todo el día. Y ahora lo que están haciendo es recoger firmas para que vuelvan a sonar.
2: Pues los pueblos tienen,
0: eh, no es solo paisaje, los pueblos tienen una, una idiosincrasia, una forma de vivir, eh, y de esa forma de vivir, de vivir se derivan pues unos sonidos,
2: unos colores, etcétera Y que dentro de pues, bueno, de una salubridad lógica eh, es lo que caracteriza a las zonas rurales.
1: Claro, las campanas. Claro. Las vacas, las moscas. Qué pues, golpe claro, tiene el turista, ¿eh? Sí, Qué golpecillo, sí. Golpecillos,
4: sí. sí. sí Pero, tremendo, tremendo. Claro, el
0: turista tiene que descubrir que a través de las campanas es otra forma de comunicación en Cantabria. Es decir, el, o sea, los habitantes a veces se co saben lo que sucede en el pueblo a través del ruido de las campanas. Claro. en todo
4: el país. En Cantabria, Porca. en tantos sitios. Bueno, sí, en tantos sí, sitios, sí. todo el
3: mundo rural. O sea, claro, es una forma
1: a, de comunicarse, ¿eh? Claro,
3: a muertos cuando ha fallecido un vecino, cuando sí, hay una claro. federación, cuando hay una fiesta popular, mmm, en fin.
0: Es la radio. Pero,
1: es como la radio. Sí, claro.
0: Sí. Y Cosío es un pueblo precioso, precioso, ahí un poco apartado, pero maravilloso, digno de visitar.
1: Pues mira, ya que la gente a lo mejor está preparando las vacaciones, como tú mismo, Borja Terán.
0: Sí, eh, me pues voy ahora. Eh,
1: hacemos esa, esa recomendación, que vayan a Cosío, pero que no se quejen de las campanas. No, por favor.
0: Bueno, Hay que vivir has, la experiencia, completamente. Te
1: has puesto en modo verano, ¿no, Borja Terán? Sí. En modo verano que incluye eh, verbenas con orquestas.
0: Claro, porque como tenemos todavía el momento verbena un poco contenido, ¿no? no podemos mm, de, desfogarnos en las verbenas y tenemos que ir con entrada y todo esto, ¿no? Con precaución he dicho, voy a recordar las grandes orquestas y las grandes bandas de la televisión, porque hubo un momento en nuestras vidas que la televisión, los buenos programas, tenían orquesta, tenían muchos músicos y maestros, se decía música maestro, ¿te os acordáis cuando decían... El... ¿no? Ahora ya no, ahora ya hay que Tenem, tenemos DJ case que es más barato porque es un nombre orquesta que te lo hace todo, ¿no? y no te pone la canción, va a, a, a internet, coge la canción y la pincha, ¿no? Pero entonces la, la, las orquestas podían tocarte todo, absolutamente en todo. Pero yo he estado cogiendo, estoy probando cosas para la nueva temporada, Mari Carmen, y he dicho, llevo unas semanas buscándome una sintonía temática propia, ¿sabes? Y entonces he dicho, vamos a saludar hoy bien el último día con un hola, ¿qué tal? Hola,
2: ¿qué tal? Tres
4: luces son las que nos dicen Que empieza ya nuestro programa no.
0: Atención.
2: Atención Vamos
1: allá No me digas que te lo pides como sintonía
0: No hombre no Y Canilla
1: tendrá algo que decir a eso eh
2: No,
0: no, quita Oye, pero tiene ritmo
2: Sí
0: Bueno, es la sintonía La canción con la que habría Chicho y Valle Serrador, el semáforo ...que fue el primer concurso en el que no solo iban personas a demostrar su talento... ...sino también iban a mostrar mm, personas su catástrofe musical, ¿no? Y ahí, Chicho... O iba sea, a hacían cerrar...
1: destrozos musicales, sí, sí, es decir. Sí, sí.
0: Podías, podías hacer lo que quisieras y como saliera y, oye, te podían aplaudir o abuchear... O bueno, pues hoy está muy bien, porque no había que tener eh, prejuicios a la hora de, de desinhibirte en la tele, ahí en el Estudio 1 de Prado del Rey, que es donde, donde se grababa el programa. Y Chicho ahí discur discurrió muy bien, él siempre organizaba personajes principales, ¿no? El, presenta el presentador era Jordi Estadella, estaba Marlene Mogón, está Asunción en Buena, pero también se buscaba secundarios que armaban mejor la trama. Y ahí colocó a un director de orquesta que se llamaba el Maestro Quintano, así lo presentaba Estadella. La orquesta y él tienen un reto muy importante en el semáforo, ya saben ustedes que eh, evidentemente ellos llevan una larga trayectoria profesional, son auténticos profesionales, maestros de la música, pero jamás se han encontrado en el caso de tener que acompañar a participantes que no están acostumbrados a actuar con una orquesta profesional, ¿es cierto o no?
3: Desde luego, pero eh, evidentemente nosotros tampoco estamos acostumbrados a ellos, ya, 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 o sea que lo que intentaremos es seguirles, cazarles, perseguirles, ya veremos.
0: Sí, sí,
1: no es fácil, ¿eh? Ponerlos de acuerdo eh, bueno, al, al Hacer que estén sincronizados
0: No es nada fácil Y el, y el de gran decorado del programa De fondo estaba la orquesta Siempre en plano Dando esto que se llama en televisión Movimiento de plano Para que no sea fijo el fondo, ¿no? Para que parezca que siempre hay, hay vida detrás Pues estaban los músicos Tocándose sus instrumentos Para, bueno, pues para armar A los grandes artistas Que pisaban en aquel escenario Y a veces sufrir A otros grandes artistas Como el mítico Cañita Brava.
1: Bueno, que, que bueno. difícil es hacer el acompañamiento musical de este hombre, ¿no?
0: Difícil, complicado, pero oye, el tío tenía talento, el tío <risa> ha vivido luego muchos años de esto, ¿eh? O sea, quiero decir que creo que por Galicia sigue haciendo bolos, y me apuras. o sea que... Este programa le disparó a la fama y es un programa que en realidad nos descubría un nuevo tipo de talentos que eran aquellos frikis, entre comillas, y a mí me gusta mucho el, el término friki para bien, bueno, que nos reíamos con ellos o de ellos también, ¿no? Bueno... Más orquestas en televisión, bueno, yo creo que Andreu Buenafuente, ¿eh? salvando las distancias con el semáforo, Andreu Buenafuente también siempre sus grandes late nights los apoyaba con una banda, con, lo sigue haciendo en Movistar Plus, con una banda que, por cierto, es una de las que mejor suena en televisión, y tuvo de, de casi de Sancho Panza ¿no? la risa de aliado muchos años en TV3 y luego en Antena 3 y en La Sexta, de Joan Eloy, con el que acababa haciendo gags como estos. Algo en inglés, va. Vale. Bueno, espera. Estoy cantando fonético, ¿eh? Estás cantando muy bien. Vale, venga. Vale. Pero espera, de
3: cantante afectado, de estos que... ¿Sabes qué se ponen un peinado por aquí, que les molesta, pero lo llevan igual? Que aquellos que parece que no quieran cantar. Sí, ¿sabes? que están sí. así de...
2: Vale.
4: Ahí. You're sitting in my you never, hey.
2: You're in never see the foul. Ah. I don't know.
3: Ah, ah. Oye, no, Hombre, es para, para ponerme
0: algo El es tuyo, pero mi pierna no Bien, vale Con <risa> <Por> esta frase <risa> Buena química es,
1: tienen, sí,
0: sí tenían, tenían buena química Joan Leo ya falleció es, Bueno, y es esta, esta complicidad tan importante en, en, en televisión La complicidad, dejarse llevar Y dejarse, dejarse, eso, dejarse llevar Yo, Más canciones Voy a poner una sintonía mítica A ver, que también un programa muy grande de apuestas Que decía así la canción
2: yeah, vamos, vamos. Prueba de
0: apuesta, ¿y no hay otro? Apostamos, que apostamos, hasta que te servirá mí me sabes
1: todas, Borja, por favor
0: Fata, fuego, mira, me encanta mucho Vida es un juego y hay que apostar, todo es posible la vida es una apuesta y nada más tan, tan. Es, Esto es muy importante No, es que la letra tiene filosofía eh. Escuchadme un momento sí, 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 Esto sí. es cuando no habíamos vivido una pandemia Y en la tele disfrutábamos, nos reíamos y pensábamos La vida es una apuesta y nada más Y nos dejábamos llevar, ¿no? También Bueno, pues eh, qué apostamos También tenía su banda, oye Pues tenía también su banda porque, oye, tenía ahí una orquesta En una esquina puesta como también lo tuvo el gran Prix Y esa orquesta Estaba al frente un mítico el maestro Leiva, que también hizo muchos Eurovisión. ¿eh? Sí, oh, conocido, sí, muy conocido,
1: muy notorio, el maestro claro. Leiva, claro.
0: Hizo lo de azúcar moreno, eh, lo habéis puesto en el arranque del programa también, mm. fue con Sergio Dalma. Bueno, el maestro Leiva, una institución de los directores de los que están en la televisión, y cuando empezó en que apostamos, pues le disfrazaron un poco, le vistieron un poco como de colorines, y mira lo que le pasaba a él cuando le pusieron esta ropa.
2: Era un color... Mm. Rosa, marrón, estrambótico bueno, Yo era cualquier cosa menos un director de orquesta El segundo era un azul chillón terrible Y luego hubo otro de color granate O sea, era un corte terrible Y lo que pensabas por dentro ¿Qué van a pensar mis compañeros de, de música? Que saben que estoy haciendo poco menos que el payaso Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Ay, pobre maestro
1: Leiva
0: Bueno, no luego se enganchó se enganchó a hacer sketches pero claro le ponían esa ropa tan colorista porque al final el espectador adulto desde casa decía mira qué pintas lleváis se reía no y luego los chavales el color en televisión les funcionaba muy bien porque les hacía también gracia les... la televisión entra por los ojos y el color es muy importante entonces no era casual en vez de ponerle una ropa negra muy seria pues le ponían más desenfadado y bueno era un otro tipo de uniforme también los programas matinales tenían orquesta por cierto María Teresa Campos tenía orquesta bueno así podían tocar cualquier canción o Jesús Hermida había un ...una orquesta muy mítica en televisión... ...la Orquesta Alcatraz... ...que os recordaréis... ...porque estaban en todos los programas... ...y Jesús Hermina la despedía así... ...en el último por la mañana...
3: ...estos señores... ...y estas señoritas con nosotros... ...nuestra vida cambió de alguna manera... ...porque nuestra vida es más alegre... Eh, ...creerán ustedes que... ...también muchas veces cuando no nos ven... ...estos señores nos animan... ...y si nos ven tristes... ...y por qué no vamos a estar tristes... ...a uno le duelen las muelas... ...el otro tiene una enfermedad... ...el otro tiene que pagar la el plazo del coche y demás. Eh, bueno, estos señores eh, nos han cambiado la vida, como digo. Y yo quisiera agradecerles su tremenda, primero, profesionalidad. Alcatraz, la Orquesta por la Mañana es una de las mejores, si no la mejor orquesta de este país, gran orquesta.
0: Bueno, ¿qué rollo tenía José? O sea, Jesús Hermida, ¿eh? Jesús Hermida es este presentador que lo ve hoy un casting de televisión y dicen, uy, es que se enrolla mucho. Fuera, fuera, fuera. Pero tenía el carisma, la autenticidad, daba igual. Él podía, él conquistaba la cámara con sus movimientos y con su, bueno, con su manera de explicarse con tiempo. Con es, tiempo, esa, esa, esta explicación duró tres horas más, yo creo. Sí.
1: Bueno, esta orquesta Alcatraz eh, no solo estuvo con Hermida y es que creo que ha acompañado a todo el mundo, ¿no?
0: Mira, estuvo con Hola Rafaela, también con Rafaela Carra, incluso estuvo con Emilio Aragón y Rocío Dúrcal, y nos dejaron un sketch maravilloso, único. Ya no
4: ves la vida. Perdonadme chicos, si estaba, pero estaba, ah, estaba rodeando bien. Alcatraces bonitos míos, voy a ver si a este hombre no le dejan
0: de no. ir dice, perdonarme Alcatraz es mío es que eran ya como la orquesta de referencia es que daba caché sí, tener a los sí, Alcatraz sí. en los programas de televisión, bueno que Emilio Aragón al final se convirtió en director de orquesta recordemos uh -huh. ¿eh? que Emilio Aragón fue siempre estuvo la música muy, pen, muy, muy presente en sus programas de entretenimiento, claro que sí, de hecho ahora en Movistar Plus está haciendo un programa que se llama Manda Sonora Original con música en directo que es delicioso, delicioso que es una celebración de la música de la vida, de la compañía de estar juntos tan importante, y hoy y para cerrar mi sesión quiero de esta temporada, ya tercera temporada en Julia en la onda, quiero recuperar un momento de la temporada de este programa de Emilio Aragón con Emilio Aragón cantando con una letra que define lo que siento yo cuando estoy con vosotros en Julia en la onda.
2: Con cada acorde que suena, me vuelven recuerdos que saben a ti. Doy gracias por los momentos que tú y yo juntos pudimos vivir. Por eso abre una bombilla
1: Da claro que Emilio Aragón canta mejor que... Eh, cantaba en el sketch, ¿eh? Con Rocío <risa> Durkart.
0: Sí, canta muy bien y compone muy bien porque él es compositor de grandes bandas sonoras de nuestra televisión, como la propia de Médico de Familia o estas canciones, que esta misma canción es soya, es suya.
1: A ver qué, qué responden nuestros oyentes a este último test de, del virus de la tele. ¿Quién tuvo que describir una silla en su casting? Había tres opciones, Ana Blanco... La ha votado el 13,2% de la audiencia. Pepe Villuela lo ha votado el 47,3% de la audiencia. Y Julia Otero lo ha votado el 39,6% de la audiencia. Y la respuesta es...
0: Pues la respuesta correcta es alguien que para mí siempre es la respuesta correcta, Julia Otero.
1: De la silla en la que estoy sentada, me dejan mirarla. Bueno, pues la silla en la que estoy sentada es uno de esos artefactos que tienen el sello de la modernidad. Es una de esas sillas cómodas, pero para únicamente un ratito. Pero ustedes se imaginan esta silla en un, en un salón lujoso. <risa> Este pues era un casting, eh. Era un casting. Y era un que improvisar casting. improvisar sobre una silla, sí, sí, sí.
0: De repente, no una silla de estas. Pero supo mirar muy bien los matices, porque esas sillas que tiene la televisión, que son incómodas para que esté recto. Y por supuesto, Julia no se cortó y lo dijo, y lo dijo muy bien, se fijó en el detalle, no en lo obvio, se fijó en el detalle, tan importante en el periodismo siempre.
1: Bueno, que sepas, Borja Derán, eh, que, que José del Cura nos ha dicho que esta pregunta era de primero de fan de Julio Otero, ¿eh?
0: Hombre, es que, a ver, pero porque él es un friki como yo. <risa>
1: Hablando de friquismo, esto de las repeticiones reiteradas de películas... ¿Cómo lo podríamos llamar esto, Goyo? ¿Cansinismo televisivo? Redundancia
3: televisiva... Redundancia Ayer sería te término
1: científico, ¿no? Sería eso, pero... Sí. No, repetición hasta la saciedad...
3: Cansinismo. 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 Vale. No, no sé si Borja comparte ese término. Es que hoy, sí, mm. hoy vuelve a emitirse... Otra vez, ¿eh? No. Titán.
1: Otra vez. Titán. No. Otra
3: vez. No. no. Sí. Telecinco esta noche, hemos perdido la cuenta Hasta el 2017, que en aquel año sabíamos contar, se había emitido en 14 ocasiones, o sea que imaginaos, eso da casi una media de una vez al año desde su estreno Como eh, Pretty que,
4: Woman más o menos Pues
3: <risas> están ahí, sí, sí ahí, eh, ahí, Porque sí. esto se estrenó, Titanic en diciembre del 97 en Estados Unidos enero del 98 en España una turra difícilmente superable, solo comparable a la de Pretty Woman. Bueno, pues que sepáis que esta noche, cuando Titanic se convierta en trending topic en Twitter, porque eso sabéis que va a suceder, que estáis avisados, ¿eh? Eh, Nosotros vamos a intentar no hacer la broma de la tabla, ¿eh? De si cabían o no cabían, <risa> los dos, sí, no, tal, qué gracioso.
1: Científicamente ya... comprobado no. que los dos podían haberse salvado.
3: No, Carmen, que no lo vamos Pero a hacer. Pero el, lo hemos es superado. el Eso sí, hemos acudido al consejo experto de un titanicólogo Juan Sanguino que es periodista de Vanity Fair y del país autor del libro Generación Titanic el libro del cine de los 90 dice que es inevitable que aunque solo sea un trocito veamos una y otra vez Titanic
2: fue un evento sin precedentes para los de nuestra generación para los que no vivimos lo que viento se llevó yo creo que Titanic es lo más parecido que podríamos vivir cuando tú ves Titanic y estás haciendo fapping, tú te quedas un rato a verla y no hace falta verla entera tú puedes ver una escena Todas las escenas de la película son memorables, son icónicas y son míticas. No estás realmente viendo solamente Titanic la película. Estás experimentando todo lo que rodea Titanic, que es tus recuerdos personales, el fenómeno que es la película, comentarla con tus amigos por WhatsApp, con tus familiares.
3: Eso va a pasar esta noche. No es una película, es una experiencia. Bueno, Juan considera que la peli ha envejecido bien. Es más, que no he envejecido Que la parte de la catástrofe Es una virguería técnica Que la historia de amor es clásica e intemporal Y luego que hay escenas que son míticas ¿Cuántas veces, confesar, malditos ¿Cuántas veces habéis intentado imitar a Rose y Jack Ahí en la barandilla de ¿El proa y El
1: rey del mundo Con
3: DiCaprio guiando a Kate Winslet Para que se deje llevar y, y sueñe con volar Sujétate a la barandilla Mantén los ojos cerrados, no mires. No los abro Si mantén
2: los
3: ojos cerrados. Que os conozco, que lo habéis hecho. ¿Es que soy
4: más de imitar la de Weaslet echándole de la colchoneta. En una
3: barca hinchable lo habéis hecho y os habéis caído al agua, os habéis pegado un barrigazo.
0: A, a mí me, me hace más lo de tirarme de la tabla. Pero... Que, no que... Bueno, puedo decir una cosa muy rápida, perdona que te corte, Goyo, mira. y te fastidio el guión. En televisión <risa> se llama esto, cuando se repone mucho unas películas, uh -huh. se llama el efecto karaoke, porque el espectador... Mm, eh, ...se engancha sabiéndose los diálogos de memoria... ...entonces lo vuelve a ver y lo vuelve a ver, ¿sí?
3: Sí, sí. Bueno, pues eh, como buenos hipster moderniquis que somos... ...hay que odiar un poquito. No podemos solo hablar bien de Titanic... ...porque sí, el odio siempre vende. Juan Sanguino tiene los datos del primer odiador que tuvo esta película.
2: El primer pase de Titanic, que se estrenó el 19 de diciembre en Estados Unidos... ...recuerdo un reportaje de Los Ángeles Times que entrevistaba a, a los espectadores... ...y había un chico de 22 años que dijo... La historia de Amor es un poco rollo, pero la parte del hundimiento está fantástica. Y esa fue la primera persona, el primer registro que hay de una persona diciendo que la, lo único bueno de Titanic es el hundimiento Desde entonces llevamos 24 años Aguantando a personas diciendo que lo único bueno De Titanic es el hundimiento
4: glu, 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 glu. Qué bueno. De aquel hater ah, qué
2: bueno. Todo el odio que tenemos ahora sí, en, en, en las redes
4: bueno. Los odiadores no, son están fundamentales bueno.
1: Están muy bien Titanic, otra cosa es claro, la, la excesiva repetición es una pena Dice oh. Kikere de todas maneras sí, sí. que lo de Repetición de películas por méritos propios Debería llamarse pretty one mismo ¿no?
0: Pues sí, porque es oh. la marca o la verano
1: azulismo, porque también han yeah. sido repuestos re, repuesto muchas más, veces. Pero
0: más Pretty Woman, ¿eh? Porque sí. Verano Azul creo que lleva 12 y Pretty Woman ya te Hoy, Verano Azul,
1: cuentas. calla, 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 Verano sí. Azul. Adiós, Borja sí. Terán, pásalo bien. Adiós,
0: que os quiero mucho. Que yo sabía que os admiraba, pero ahora también os quiero que lo sea. Adiós. <risa> adiós. Voy a pasar, ¿eh? Chao.